0: 大家好，我们开始来讲紫微斗数。有关于紫微斗数呢，我们必须要先有一个了解跟认识。好，它是整个中华文化，我认为啊，这到目前为止算是比较流行的两个两种推命术啊，一个是八字学，一个是紫微斗数。那这个紫微斗数呢，如果我们要用一种比喻，哦、啊，例如说我们用历史的角度。来去谈紫微斗数的话，我们可以这么说：紫微斗数最早的发源，它的源头包含说整个紫微斗数里面的逻辑结构，因为逻辑结构才能够去判断这一个技术它背后到底运用了什么东西。就好像是我今天拿了一只手机，我们把它打开，里面要有电池，里面要有主机板，里面要有镜头等这些元件。那我们透过这些元件就可以知道说。我们看 iPhone 的外观，哈，假设我们是几千年之后未来的人类，当我们看到 iPhone， 可能不知道它是什么东西，那、啊、可能是以前的一种古董。那那时候它也没法开机，也不知道它是什么。我们打开它里面的元件，就可以知道说，哦，原来 iPhone 它就是一只手机，兼有拍照功能，而且它有储存储存功能。紫微斗数也是这样子。为什么我要这样去描述紫微斗数呢？因为紫微斗数它最神奇的地方是，它几乎是瞬间开始流行，瞬间。而且它跟八字学有很大的差别，是过去八字学留下了非常多的史料，非常多的古书。好，那这些都可以提供的一个一个当时候那个时代研究八字的一个进程。但是紫微斗数很奇怪，它几乎是突然之间在十六世纪一夜之间就突然间出现了那种感觉。那在十六世纪之前，如果你要去找有关紫微斗数相关的一个记录，你会发现有关于。像是，哎，我如何把命盘给排出来？哈，像这样子逻辑结构，几乎就是要十六世纪才有。但是呢，对于如何把这个东西排出来，里面所运用的一些技术，倒不见得要到这么晚，甚至更早的时候就有。我举一个例子，紫微斗数之所以就叫做紫微斗数，里面当然是有一颗星叫做紫微星，而这紫微星也是在排列这个紫微斗数命盘过程里面，你所排下去的第一颗星，而。这个第一颗星的紫微星，它排列出来所运用的逻辑法则，如果你去研究它的逻辑法则，你会发现它跟两千五百年前《周易》里面所提到的这个占士之法啊，这个所谓的筮法啊，是如出一辙的哈，几乎是雷同的。例如说大衍之数例如说用的是生日数，然后用这个大衍之数、生日数是除于你的局数啊，就有点像是成堆这样子成堆，用几堆几堆的方式来去看紫微星后来是坐落在哪一个宫位？这个日后我们再详细来讲了、啊、哈，因为这个是比较偏向于这个排盘逻辑的部分。所以说，大体上啊，我们回过头来看这个紫微斗数，你会发现它的内部结构，包含里面的一些星，好，包含里面所运用的一些技巧，其实啊，在这两千多年来，一直都有技术，然后慢慢放进来这个区块里头。一直到它完整的呈现给世人面前，大概在十六世纪哈，完整的呈现在世人面前。但是呢，这个说真的也奇怪啊，到在这个清朝的时候，我们讲说《古今图书集成》也好，或者是《四库全书》也好，都是当时代的百科全书，照理说应该要收录《紫微斗数》才对啊。像国老、新中七正士与八字学、啊，但是都有收录进去。哎、欸，唯独为什么就是紫微斗数？哎、欸，遗珠呢？嗯、呃，完全没看到他的踪迹。当然，其实我们可以从很多角度来去判断了。当然呢，我认为说要去做这方面的一个历史谜题的一个判断，但我们日后我会跟你讲我个人的猜想是什么。但是就以现在来讲，我们足以可知一件事情，就是从十六世纪到现代。整个紫微斗数所留下来的古书所留下来的史料确实不多，好、哦，确实是非常少的，也以至于出现的一个现象是，现在有关于紫微斗数的解读几乎都是停留在十六世纪时候的解读法。那我们知道，十六世纪的明朝跟现在的呃时空环境有非常大的差别。像举例来讲，现在呢是属于一个男女比较平权的时代。但是在当时候的明朝呢，是重男轻女，而且那种重男轻女是到了令人觉得很可怕的一个状态。哦，举一个例子哈，《紫微斗数全书》是公元一五五零年哈所流通的一本这个紫微斗数的一本书，而这个书里面后面附录了一百一十四个命例，这一百一十四个命例里面女性只占了五个个位数，个位数就算了，我跟你说，这五个通通都是负面的，都是负面的，你就知道了。这个已经不是单纯重男轻女，哎，这个可以称之为什么？这个、可以称之为说那一个时代背景的价值观念跟现在可以说是天壤之别。也正是因为天壤之别，你会发现有很多现在还在使用的一些，比如说比较斩钉截铁的这个论断法、论断法则啊，哦，解说命盘的方式啊。哦，基本上还存在了有很多这种比较传统的啊、哦，或者说跟现在的价值观念根本格格不入的的一些解说方式，也正也正是因为这样子的，也让我呢、呃、有一个想法，就是呢，我想要利用这个平台哦，我们来谈谈什么是紫微斗数，甚至来谈谈紫微斗数如何去解释它里面所带来的一些逻辑或里面所带来的一些现象。以及它跟现代社会之间应该要怎么样呢？来去融入，并且来去解说才是最好的。好，那我们今天呢，就先讲到这个地方。好，我们下集再继续。